Men du, Rasmus, hur jävla mycket kaffe ska du dricka egentligen? Jag dricker ju fortfarande mindre än dig. Det står en kanna på en liter här och du har inte ställt fram en kopp åt mig. Ja, det... Ska du ha den själv? Om du kollar i kannan så ser du att det står en sked i mitten av kannan. Ja, den står jag. Ja. ja, precis. Det är kokaffe du har tagit med från skogen. Så är det. Ja. Men du, vad ska vi avhandla i veckan då? Vi ska hylla AIK lite grann. Det är lite grann därför vi sitter här jämt. Men mm. vi är ju semi-klara. Mer om det sen. Sen ska vi gissa oss fram till vilka lag vi tror kommer hamna i semifinal. Och vilka vi får möta. Mm. Och sen ska jag bjuda på ett format som gör sig otroligt bra i ljud. Jag ska prata statistik. Jag ska prata slutspelstatistik lite, typ lite så, kort så där. Kan lägga det i slutet av avsnittet så folk stängt av ändå. Folk har hunnit somna då. Ja, det är väl det jag har kanske att ta med mig. Ja, men jag så tänker jag väl att vi ska väl eh, prata lite med våra framtida vi om eh, vilka vi kommer få möta i semifinal, hur vi tror det kommer gå. Ja, men då kanske vi ska skynda oss så inte de hinner komma hit innan vi har blivit klara. Det vore lite otäckt. Ja, vi kör nu. Vi kör. Jaha Fredrik, då sitter vi här. Ja, nu är vi klara för semi. Ganska behaglig tillställning sista matchen. Ja, det var ganska fint. Det känns som att uh, luften gick ur ögle där i sista perioden. Ska vi se, kvartsfinal 5. Ja. Den magiska här hemma. Innan den perioden kände man ju sig helt tom själv. Ja, så jävla deppigt allting var då. Alltså <laughs> fiffa. Vi var så otroligt svag i två perioder. Vi låg under med 0-2 jag tänkte bara där. finns ingenting som pekar på att vi vänder det här. Nej, det var, man har ju sett många förlustmatcher. Alltså man har ju torskat otroligt mycket matcher. Men det är nästan aldrig jag känt att det var så tråkigt att vara där. Det här går inte. Det kommer bara vara 20 minuter tråkig hockey till och sen kommer Rögle vinna det här. För att summera känslan, det var så här klassisk norrländsk nattsvart depression. Det är mörkt, det är kallt, det bara kräks ner snö som du vet att du måste ploga bort imorgon. Alltså jag går igång på det du säger nu. Du är ju inte mentalt frisk. Det finns ingen som tycker det är kul att ploga snö. Om du har en lastmaskin, ja. Men jag säger inte att det är nej. rätt, men... <laughs> ja, men hur som helst, vi är ju enda lag som är klara, faktiskt. Det är ju, de andra serierna är ju inte avgjorda ännu. Det är ju 3-3 i Luleås serie. Yep. 3-2 till Örebro i deras serie. Stämmer. Och 3-2 till Frölunda i deras serie. Stämmer väl. Så vi får vila oss medan de ska stonka vidare där i förhoppningsvis 12 perioder nu. Men ska vi göra ett litet bett? Se vem som får flest rätt. Tänker. Vi kan ju slå av dem ett buremål. Ja, men jag vill inte vinna ett buremål. Du kan få ett presentkort på ett buremål. Wow. Så kan du sälja det på köpa och sälj. Rama in det ingen som vill köpa skiten. Jag kanske ja, men... köper av det. <laughs> vi kan köpa, vi köper på det. Ja, nej men det härligt. Vill du börja eller ska jag börja? Ja, men vill du veta hur det kommer gå? Ja, alltså, jag kommer ge dig facit. Så att ja. då får du välja om du vill börja eller inte. Okej, okay. Magister Frandén ska ge mig facit. Men studenten här då ska försöka pröva sina vingar. Då berättar jag följande. Ja, låt höra. Växjö kommer att slå ut de idogt slitande hockeyrobotarna från Norrbotten. Fel, men fortsätt. Vad då fel? Det är ju, ja, men så kommer det att bli. Lulefansen vet ju fortfarande inte vilket ben de ska stå på där i den där frågan. Dels är det ju skönt att det är slut, fast de kan ju ändå vinna. Men det är ändå skönt att det är slut. Men de kan ju ändå vinna, men imorgon är det över och så vidare. Men det kommer vara över för dem. Det är mitt tips, eller facit, kalla det vad du vill. Yeah. Mm. Vilken vill du veta mer? Ja, ta dem i vilken följd du vill. Örebro, Amen. skickar Timrå, de är för dåliga. Avgör i Timrå, 4-2 i matcher. Du tror de tar nästa match? Alltså. Soppa torsk. Ja, det tror jag. Fel igen, men, men äh, kämpa på du. 
Mm. Frölunda, matchboll, ja, de, de kommer att skicka Färjestad. Lite överraskande ändå att inte Färjestad har lyft sig mer i det här slutspelet. Men ja, så kommer det att bli. Jag kan inte hjälpa det här. Synd för Färjestad. Men här är facit. Ska du rätta nu? Alltså tre av tre fel. Jag måste tre säga. av tre fel? Jag måste säga besviken. Jaha. Okej, det... du tror alltså att Luleå slår ut Växjö på borta. Tian slår ut ettan. Ja men alltså, Växjö har haft matchboll, sumpat. Det är för mycket betonghuven där, för mycket legoknäckta. De kommer inte mäkta med. Jag tror Luleå går vidare faktiskt. Jag tror vi får dem i en semifinal. För där är det inte så mycket legoknäckta. Och där är det inte så mycket betongskallar. Ja, det är, det är ju där också. Men... Jävlar vad du vacklar nu. De har fortfarande några, några som har varit länge i klubben och... Jag tror faktiskt att de klarar att bryta ner Växjö. Jag tycker Växjö har sett otroligt svaga ut på sistone. Det är bra för oss. Att Växjö har varit svaga? Ja, vi kommer ju möta dem sen i en final. Ja, fast det kommer vi inte göra. Men, ja. eh, Örebro Timrå. Mm. Timrå kommer att slå ut dem. Säger du för att din tjej kommer från Timrå? För husfridens skull, ja. tänker du. Mm. Nej, jag, jag vet inte. Jag tycker jag kollar matchserien. Jag tycker inte något av lagen imponerar. Men om något av lagen ska hållas högre än det andra så tycker jag väl ändå att det är Timrå. Mm. Det finns lite mer spets där Spetsen i Örebro levererar inte alls Abols och Bromé och den här Deras beryktade spets Är totalt iskall De flyger inte riktigt Inte alls, men, de är lite under isen Men Emil Larsson och Bromé Flyger ju ändå, fast på ett annat sätt Eller? Ja, de gillar ju sånt Det är ju stora, tuffa killar där. Ja, du, du kommer ju liksom allt närmare Och plocka mina små ordvitsar där när vi har gjort 25-30 avsnitt av det här, då kommer du vara en, en av oss. Jag hoppas ju inte på det. <laughs> Timrå vinner nästa hemma. Och eh, när det vänder tillbaka till Örebro så kommer det, lite, lite som i Växjö, det kommer vara för tunga skallar. Lite pyspunka och, och eh, lite skadad moral där. Man hänger lite för mycket med huvudet och jag tror att Timrå kommer att kapitalisera. Det känns den ganska dålig i den kvartsfinalen. Överlag, ja. Eller osexig eller vad ja, men den är ju andra sidan. Om man jämför det med Luleå-Växjö så är den ju hur sexy som helst. Luleå-Växjö-matchserien verkar ju vara ja, som att kolla färgtorka. Nej, det är sant. Timrå är väl inte tråkigt att titta på som så. De är ganska offensiva och sådär. Men jag tänker det känns bara som två lag som... Två icke-lag. Ja, men de går väl inte hela vägen, någon av dem. Nej. Ja, ska du berätta hur det går den sista då? Eller ja, du har ju sagt att jag har fel så att du tror att Färjestad... Snor hem det där. Färjestad har spetsen för att kunna avgöra det här. De ska avgöra det här. Jag tycker att det, det är egentligen det laget på förhand som jag tror du ska ha lättast i sin kvartsfinalserie. Men för Joels skull. Gud jag längtar tills den sopan ut ur SHL. Så gud, det där får vi klippa bort. Det är alldeles för... Det är nya tider nu. Man får inte... Det är för många frölundare som lyssnar på våran Skellefteå-podd. Ja, men det finns folk som tar illa upp av hårda ord som hoppas... Hoppas. <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja, men, äh, ja, men Färjestad vinner det. Länström kommer stötta upp ordentligt och vara en, en riktig hjälte för dem i, i slutet av den här serien. Mm. Tror jag. Precis. Vi får se då när vi sänder ut det här i, på webben, eller vad det heter. Nätet. Internetet. Ja, då kommer vi liksom kunna ha med ett segment där också där vi vet hur det gick. Så får en av oss skämmas. Våra framtida vi kommer ju sitta här och summera det här. Och en av oss kommer få skämmas. Det är så jävla häftigt att man nästan sitter och pratar med sig själv. Om tre dagar liksom. Teknologin. Rörelsen framåt som domarfråga hade sagt. Som svar på allt. Det var också ett jävla tap.
Men du, semifinalklar. Mm. Nice. Ja, men det är ju riktigt skönt att de andra får fortsätta gnugga lite. Trötta ut varandra. Ja, man vill ju se så här tolv perioder nu i varje match. <laughs> Gärna lite skrällar också längs vägen. Varje match avslutas 0-1-0-0 på natten. Yes. Jättetrevligt. Ja. Men du, ska vi recappa våran kvartsfinalserie mot Rögle? Ja, men det kan de, vi väl göra. Vi behöver inte gå så mycket. De som lyssnar på det här, de har ju sett matcherna. Annars får de fan skämmas. Ja, har ni inte varit på plats kan ni skämmas ännu mer om ni har haft möjlighet att gå. Ja, enkelt är det bara. Men vi kan ju kanske dra igenom det lite mer utifrån den här känslan man har haft efter respektive match. Men innan vi gör det Oj. så vill jag fråga dig, hur tyckte du att Halsdukgate blev? Ja. Du ser så där riktigt nerstämd ut nu. Leendet passade till sport. Ja, men jag har inte varit så irriterad på någonting. Jag var på väg att säga någonting hockeyrelaterat men det tror jag inte jag behöver lägga till. Nej, vi lämnar det där. Jag ville bara rättas lite extra. Mm, men det funkade. Nej men jag vet inte. Det var väl många som hade halsduk på sig så det var väl kul antar jag. De har ju betalat 70 spänn för den så. Men de fick den gratis. Eller något. Det är inte riktigt klok på retoriken man använt det, men okej. Okay. Mm. Eh, kan vi släppa det ämnet för nu och all framtid snälla? Så länge det inte upprepas, ja. Ja men okej bra, då gör vi så här Vi förlorar första kvarten hemma Mot Rögle, hur kändes det då? Det blev 3-2 blev det i den här matchen Men vi var som aldrig riktigt nära Ganska alltså, dåliga va? Jag tycker egentligen inte resultatet speglar matchbilden För jag tycker Rögle lika hade kunnat vinna den med 0-3 Vi kom ut och ja, Det var nästan som en försäsongsmatch Alltså det var som ingen som riktigt ville ta det där på allvar Nu ska vi inte prata så mycket Hockeydetaljer här nu utan mer, Hur kändes det för dig när du satt och såg det där Ja men det var ju PTSD det Man börjar ju tänka på förra kvartsfinalserien direkt Det kändes lite grann så Vi var lite för små Vi var för mycket som, som pekade på att det här blir fan respass i kvarten Ja nej, men så kände jag också Och så var jag skitorolig Att jag tyckte att Linus Söderström kändes Om inte dålig så liksom rätt medelmått i den där matchen Vet du jag och Matilda sa det att Tänk så var det våra tid som fick honom att och liksom komma lite ur sin bubbla. Ja, Linus känns ju ännu mer som att han är ganska noga med hur han förbereder sig och hur liksom, mentalt tillstånd han ska vara i när han ska spela och sådär. Ja, så, så man... tänker jag att ett stort tifo där det är inte är med i planen och så. <laughs> Men alltså Matildas första, det första hon sa till mig då var, fan, det här är vårat fel. Det här kan nog fan vara <laughs> vårat fel. <laughs> jag tror inte att det, jag tror inte att det var riktigt så. Note to self, aldrig mer med Söderström på ett tifo Ja, men han verkar i så fall ha repat sig För om vi hoppar till matchen efter i Ängelholm mm. 0-2 Ja, inget tifo, höll nollan Ja just det, det var ju halsdukstifo där nere i och för sig De höll ju på med sina grönvita halsdukar Ja, sen sjöng de då. Det är lite svårt att höra vad de sjunger Men någonting, de, de brölade där i alla fall Men de är bästa grönvita laget Åh fan Och det kan vi ju för ge dem att de är det, det är ju en jävla flex Ja, men till matchen i alla fall Där fick man ju en sån där skön känsla igen Det går ju fort upp och ner som supporter Men då var det så här, fan vad bra vi är på hockey Vi var riktigt bra i den matchen mm. Både offensivt så hade vi många lägen som inte gick in Men defensivt tyckte jag att vi var ofantligt bra på att stänga ner Rögle Man var ju mer glad för Rögles nolla än för våran två Absolut, sätt. och bästa känslan efter den matchen var att Nu är vi med på banan igen Och Linus är in the zone det var, det var min första tanke var Om det börjar så här bra, hålla nollan direkt Eller direkt match två och nu stötts han tillbaka i match två och riktigt in the zone. Han var ju riktigt, riktigt bra. Och så drog vi hem det. Match mm. tre. 5-0. Ja, då jäklar. Då tuffar vi ju. Mm. Vi var inte 5-0 bra tyckte jag. Nej, definitivt inte. Men, äh, men det var en äh, fint att Möller och Jocke fick liksom visa vägen där också. De här erfarna vargarna som liksom kliver fram och visar ungtupparna att det här ska jävla vinnas. 
det, det finns ingenting annat på kartan. Det här ska vinnas. Mm, nej, men då visste man att de skulle gå vidare för då var det ju 2-1 i matcher. Ja. Så funkar man ju. Ja, ja då var det ju, det här blir ju 4-1. Det, nu jäkla stänger vi ner affären. Tillbaka ner till Skåne. Sätter Frans i målet. 5-2 till Rögle. Det här med att sätta Frans i målet. Jag klandrar inte honom alls på något av målen. Målen som Rögle gör i den matchen är riktigt bra hockeymål. Så enkelt är det bara. Det är riktigt tuffa mål för målvakt att ställa sig inför. Två av dem är ju faktiskt utan målvakt också. Ja, så är det ju. Men det jag påpekar, det, det, jag, det som stör mig här är att jag tror att man som spelar ute på isen agerar lite annorlunda, lite försiktigare, inte lika modig ute på isen när ordinarie målvakten inte är i kassan. Mm. Det är min första tanke. Och jag... Men det är ju inte Frans fel. Det är inte Frans fel, absolut inte. Men frågan är om jag inte hade haft den matchen med Linus i kassan. Ja, kanske. Jag höll på att säga att det kanske var vår sämsta match men när jag tänker på den nu så den var nog inte så jävla dålig det var som att vi var inte 5-0 bra i matchen före och vi var inte 5-2 dåliga i den där matchen. I båda de här matcherna är ju resultat som inte speglar matchbilden Ja det drar iväg lite grann. Ja det kan ja. man säga men så är det ju också i slutspel. Du måste gå för att vinna det och du kommer plocka keepen och det andra laget kommer ju allt de kan för att säkra vinsten. Och då rinner det iväg fort. Mm. Du kan ligga under med två, tre mål och det är tre minuter kvar. Det spelar ingen roll du plockar keepen ändå för du måste ju försöka gå för det. Och då blir det ju fort att det rinner iväg, siffermässigt. Du? Ja. Sen tog vi hem matchserien till stan och det är fredagsmatch och det är fullsatt och det är drag och det är förväntningar och det är halsdukar, flera stycken. Om man pendlar mellan fullständig nervositet, depression och fullständig eufori. Den ja, det, den matchen hade ju hela det spektrat. Allt. Jävlar så tråkigt det var att vara på hockey första två perioderna. Sorry att jag låter som en medgångare. Det är jag inte. Det tror jag kanske en del vet också. Men vi ligger under med 2-0 efter två perioder och det känns som att det finns inte en procent chans att vi ens kommer göra ett mål där. Så ängsligt såg det ut. Nej och jag, jag drog iväg en, en tweet i en av pauserna. Jag var så jävla frustrerad. Så jag skrev bara, tips till coachen. Man gör inga mål från sargerna. Du är ju smartare också. Mm. Jag borde ha fakturerat Skellefteå AIK efter den här matchen. För då kommer man in i tredje. Så vågar man bryta in mot kassan. Smart, för där står ju målet. Ja. ja. Och vet du vad som hände? De gjorde mål. Ja, inte bara ett. Nej. Inte bara två. Tre. Tre. Mm. Vips, kolla. Man kan spela hockey. Men... Eh... Har du sett en match vrida om så mycket som den gjorde efter Sundsviks boxplay-mål? För det var jävlar som att det var två olika hockeylag före och efter. Ja, Eller alltså... egentligen i boxplayet ska jag säga. För där, där kommer ju AIK upp i nivå i, i boxplayet. Ja, men vi är ju riktigt bra, vi är bra i boxplay. boxplay. Det är vi. vi. Vi är dessutom offensivt farliga i boxplay. Alltså genuint farliga i offensivt i boxplay. Mm, men följ min tanke här nu. Mm. Ja. Den där matchen, vi får ett boxplay, det står 0-2. Vi har egentligen inte skapat en jättemycket skott, ska jag säga. Men det är ju inte ett skott som är farligt. Så får vi ett, ett boxplay, det gör vi inte dåligt. Det sliter vi på bra. Ja, så får ju Sundsvik in den här fina backhanden, 2-1. Vi klarar ut resten av boxplayet. Och sen är det som att det är två andra lag- det är som att man har skjutit pyspunka på Rögle och man har tryckt in intravenöst testosteron i varenda spelare i AIK. Det är som du säger, det är, det är ju en tempoväxling på bägge lagen. Ena laget sjunker ner som en blyklump i vattnet, medan det andra laget, alltså Skellefteå, det varenda spelare var skulle som vinna. alla bara körde. Det fanns ingenting att spara på och den fullständiga euforin och kaoset på läktaren som uppstår när Podas gör 2-2. Såg du Podas han var och hetsa mot Västra innan? Ja. Såg ögonen på Podas. Ja. Två svarta gluggar. Då vet man att då är han som bäst. Mm. Han levererade som det heter. 
på modern svenska. Från att ha gått i andra perioden, nu är det över, till vad i helvete hände just. Och bara, vet, man skriker så mycket så att synen bara minskar och minskar. Man känner att jag svimmar snart. Jag låg underst en hög på västra <laughs> efter 2-2. Men du svimmade inte? Nej, jag låg jättebra där. Det var så skönt. De försökte dra upp mig så här, men jag kan ligga kvar en stund. Det var jättemysigt. Alltså, det var så härligt. <laughs> bara låg där jo. med jo. Men jag har ju en, en teori också vad vändningen kan ha berott på. Du känner ju till det här med vidskeplighet. Jag är ju inte vidskeplig med att jag alltid har eh, jacka eller rock och mössa på västra. Mm. Det har jag ju retat många. Men jag har det jag tycker att det är skönt att vara varm. Men vet du vad jag gjorde? Jag tog av mig rocken inför tredje perioden. Så hädan efter ser vi dig utan rock på västra. Kan du räkna med? Jag gav ett löfte till en gammal kollega. Jag fick en Kaif is life tröja av honom. Och det var under premissen att jag skulle ha den varenda hemmamatch. Och det hade jag. Och det var när vi hade en vinstreak på typ 13 raka matcher. 16. Jo, men det var 13. Ja, hemmamatcher. Precis, och så skickade jag den i tvätten. Och så hade den inte blivit torr till nästa hemmamatch. Det är ditt fel. Så nu har jag aldrig mer på med den t-shirten. <laughs> men det där är viktigt med vidskeplighet. Att bryts det, då måste man omedelbart sluta. Jo, du ja. kan inte fortsätta. Nej. Tidigare har jag haft många olika grejer. Jag har haft aldrig äta före match. Mm-hmm. Alltså inte ens frukost på morgonen, utan hungrig mage på hocken. Det låter jävligt besvärligt. Ja, väldigt. Ja. Jag gick ju alltid upp med höger fot sist från läktaren i många år. Jaså? Ja, men sen förlorade vi en match. Då tänkte jag, vi förlorade match där jag tänkte på det. Och tänkte att det måste bero på det. Så nu är det alltid vänster fot. Det är kul det med vidskeplighet. Ja. Det vore kul om ni som lyssnar. Vad har ni för vidskepligheter när det kommer till att gå på hockey och just Skellefteå AIK? Du tror det finns fler? Jag är övertygad om att det finns en hel del. Skicka ja. gärna det DM på Instagram så vi får se vad ni har. Om ni inte vill att det ska tas upp i podden så skriv det. Men, men det vore skitkul att bara läsa vad, vad, vad ni har för, för vidskepligheter för er. Du, hur fan hamnar vi här? Vi har inte ens gått igenom att det blev en förlängning. Men det ja, men kan man, vi gå igenom. Man, man blir ju som salig. När man pratar om den här matchen. Ja, det är sant. Det är som svårt att inte sväva iväg. Ganska sjukt för att man står där i andra pausen och tänker att det här går inte, det här är över. Man skulle kunna säga att det går en period och sen har allting vänt. Men det går en halv period. Nästan mitt i tredje så är det fortfarande hopplöst. Pausen inför förlängningen kommer det. Så vi kan inte förlora det här. Då ska jag dock säga det. I förlängningsperioden så hade vi vår minst kapabla försvarslina inne. Inte backlinje utan forward som är kanske inte de bästa på att spela i Zon. Och vi får ett tungt, långt byte i våran zon. Och jag, det enda jag gör är att jag vänder mig till Matilda. Och så säger jag bara, det får inte sluta så här. En och en halv minut efter det. Då kommer Filip Sandberg. Eller först kommer Per, och sen kommer Jocke. Och, och sen kommer Filip. alla gör det så bra i den sekvensen. Ja. Per bär pucken. Alltså de hänger som en ryggsäck. Alltså det spelar ingen roll. De får inte pucken av honom. Han lämnar över den till Jocke. Och Jocke lägger ett sånt här pass som bara Jocke Lindström kan. Som ingen motståndare kan läsa för det ska inte vara möjligt att slå ett sånt pass. Men Jocke kan. Jocke kan fan allt. Han slår det passet och Filip Sandberg sprätter upp den. Och... Jag sitter bara tyst och flinar. Det gör sig också dåligt i radio. Alltså, men... jag, har, jag har gåshud nu och bara att prata om det igen. Jag kommer ha det om 20 år att prata om den här matchen. Då ska du få lite, lite mer att få gåshud för. Mm, för dagen efter matchen så träffade jag Jocke utanför arenan när vi var uppe med de här skyltarna som hänger ovanför E4. Ja, just det. Och ja, men Vi stod och surrade lite grann och så sa vi bra match och det tyckte han också. Så han tackade väldigt mycket för stödet och sa att det här hade vi inte vunnit utan er. För det där gör som skillnad och de blir så små, Rögle, av det trycket som var i tredje. Det blir man ju glad att höra. Och få höra det från ingen mindre än Jocke. Precis. Men så var jag tvungen att fråga Jocke om den här passningen. Men det finns ju lite, om man tittar på den så finns det lite detaljer. Och den är en detalj med den är att han drar egentligen iväg passet med pucken väldigt långt bakom sig. Nästan som ett dragskott. Och då ja. brukar det vara ganska svårt att flippa. 
Sen tappar du ju en del precision också när det ska vara ett pass. Ja, men nu jobbar ju inte han med att tappa precision. Ja, men kan inte tappa det. Men så jag, jag frågar om det. Ja, det såg som ut att du nästan skulle dra en, ett drag. Så, ja, jag hade pucken lite långt bak. Så han, som att det var det självklaraste i världen. Så jag var ju klok nog att inte fortsätta där. Men så ville jag ändå, för jag har inte kunnat se på repriserna riktigt, om det där direktskottet från Sandberg. Slog han in den på volley? Frågade Jocke. Tittar man på mig så. Nej, nej alltså när jag la i passningen så att den landade på bladet. <laughs> det är klart du gjorde. Vem fan är som Jocke? Men han kan ju också säga det. Det finns inget skryt i det. Nej. Det är han... bara det att hans normalnivå är inte där din och min är. Han tyckte frågan var lite kon. Det var som att varför det är mycket svårare att slå in den på volley så att jag såg till att han inte behövde göra det. <laughs> ja, han är fin. Vilken jävla hjälte. Ja, ska vi hoppa vidare bara för att ta det här i mål. Ja. Bensinstopp för Ögle säger jag sista matchen. Första stunderna i första perioden så är faktiskt Rögle bra. Men Linus Söderström är ännu bättre. Ganska typisk sista ryck tycker jag från ja. en sån här lag. Man går ut på hemmaplan, kör stenhårt, får inte riktigt hål och då blir det lite soppatorsk. Exakt vad jag ville komma till. De har riktigt vassa lägen men de får inga mål. Och där någonstans ser man nästan gnistan försvinna från dem. Ja, de fick ju sitt mål där på den här märkliga utvisningen där en röglespelare slår en annan röglespelare. Ja, så, så chansar man att ta en utvisning på en svart Och Också så pass grovt att röglespelaren som slår sin kollega i ansiktet åker och sätter sig i utvisningsbåset och blir visad därifrån av domar. Det ska alltså nämnas att det här är slutspelskvalitet vi ska ha på domsluten. Det är, det är ju så skamligt det ja, kan bli. Men, men vi, vi, ska inte... att, vi ska inte vara en hacka på domaren på det där. Utan jag, jag vill ta upp en annan sak som jag tyckte var rolig där. Absolut, låt höra. Ja, för att Rögle fick ju faktiskt en 5 och 3 där kort senare. Ja. För att Petter Gramberg var återigen stor. Och vad gör Adam Engström då? Jo, han slår av sin klubba så att han ser ut att spela med en lång, lång käpp och vägrar släppa den. Och bara står och viftar med en pinne. Och han gör ju inte det liksom en sekund eller två sekunder. Han gör det, han gör det ganska länge. Ja, satt och skrek att det tog sån tid för domarna att höja armen. För jag tyckte det tog länge innan han höjde armen. Men han höll ju på länge med den här blindkäppen. Jag skrek till Veronica, min fru. Men det, man får inte göra så här. Han måste man får, så, vad så här får man inte göra. Men det gick ju fram. Sen var det en ganska fin transportsträcka. För det, det kändes aldrig farligt trots 1-2. Det rullar ju på med mål där också. Men... Rögle tog inte till det här som brukar kunna ske när man blir utspelad den sista slutspelsmatchen att man börjar spela fult. Så att det var, fanns som ingen oro för skador heller. Nej, det var snarare att vi blev bättre och bättre och de blev sämre och sämre den här matchen. Ja. Tack för god match. Kul att slå ut ärbottarna. Så känner jag. Med teknikens hjälp så sitter vi ju nu här och är våra framtidsjag då kan man säga. Ja, nu sitter vi ju här i dagligdags, det vill säga den 29. Just sett avslutningen på sista kvartsfinalerna. Och då tänkte jag så här, kan inte vi prata lite hur det gick med våra tips? Nej, jag tycker vi lämnar det där va? Mm. Eller? Du ser ut att vilja prata om tipsen. Jag tänker att du ska få prata om tipsen. Jag tänker så här, jag vill inte vinna ett buremål. Nej, det gjorde du ju bra. Så jag tipsade ju helt med avsikt fel mm, Då är det fel i alla Ja, då säkerställde jag att jag inte vann ett buremål Jag fundera, du hade ju fel i alla Och vi tippar olika i alla Det borde betyda att Ja, du hade rätt på hade alla Hade jag rätt på första och andra och tredje också va? Bra att du kan Matte Så jag hade tre rätt och du hade tre fel då Ja, Game 7, alla tre kvartsfinaler Eller match 7 som man säger om man inte är Robin Figren Jävla noga då Ja, jag tycker det. Sju matcher i alla matcherier i kvarten. Det är perfekt för oss som har fått vila lite. Så jävla nice. Mm. Mm. Det betyder ju att alla lagen är så uttröttade man kan bli. Ska vi snacka lite kort om 
hur vi tyckte att de såg ut, de där avgörande kvartarna. Ja, men vi börjar med, med Luleå Växjö. Jag får ge dig lite rätt. Jag trodde nog att Luleå skulle vara sämre. Jag trodde att det skulle bli ett röglebensinstopp fast värre. Men de stångades och fäktades de där två på sitt destruktiva, tråkiga sätt. Sen var de inte så där jättelångt ifrån. De tyckte de fick till en bra forcering på slutet ändå Luleå. Det spelar ingen roll vad Luleå gjorde men det är alla tecken på svaghet hos lagen som är kvar blir man ju glad av. Och det är ju inte starkt av Växjö att torska tre. Alltså de var, Luleå var ett stolpskott i slutsekunderna från ja. att kvittera. Det ska ju nämnas. Men det här laget Växjö, hur fan vann de serien? Ja, de vann serien på att vi slarvar bort serien om vi ska gå in på det. Men... Ja, för att det jag såg i matchen igår, det, det är det tråkigaste jag sett i hockeyväg. Det fanns ingenting i den matchen som var hockeyintressant. Alltså det var lite som att se färg torka. Jag tycker du beskriver Växjös och Luleås DNA ganska bra här. Kan vi släppa dem nu? Ja, men eh, hoppa vidare till Örebro och Timrå då. Ja, den har väl du bättre koll på. Ja, jag har ju följt den matchserien på de dagarna som vi inte har spelat. Och där är jag faktiskt lite uppriktigt förvånad. Det här är enda matchen i matchserien som jag tycker Örebro egentligen gör en gedigen insats. Men å andra sidan, ingen av matcherna har de gjort så mycket mer än just gediget. De har en ledning med 3-0 och tappar det med 3, till 3-2. I... Kändes för mig verkligen som den sämsta kvartsfinalserien. Till våran fördel. Nu kommer vi få möta vinnaren från den matchserien och inget av lagen har imponerat. Nej, det kan vi snacka mer om strax. Det jag tänker spontant är största orsaken till att jag tror att Örebro har gått så pass dåligt nu i slutspelet. För det tycker jag ändå att de har gjort. Deras stjärnspelare producerar inte, vilket är positivt för oss. Och jag trodde faktiskt att Timrå skulle kunna utnyttja det och faktiskt knipa den här sista matchen. Dels var det väl ett litet innerligt hopp också för att det jättetrevliga resor och åka ner till Timrå istället för till Örebro. Utom den här jävla buren då, men det är en annan historia. Det är en annan historia, nu tänker jag bara på avstånden. Och... Plus att vi hade krossat dem med 4-0, inte minst. Exakt. Jag vet, om man ska säga att det är rättvist att Örebro vann. Ja. Är det rättvist? Var de bra eller inte? Nej, singla slant om det. Det är ungefär så. Båda lagen var kass och ett lag var lite bättre än det andra. Typ så. Ja. Ska vi lämna kvartarna? Vi kan ju prata lite om Färjestad Frölunda också. Ja, jag ville ju helst skippa och prata om Joel. Joel sista hemmamatch kanske. Men vi gör det. Vi pratar om Frölunda Färjestad. Vad känner du spontant över slutresultatet? Att Färjestad tappar bort den där serien. När tycker du att de tappar bort Ja, de tappar bort den när de torskade femte matchen hemma. Och det var väl inte så konstigt kanske. Men de var ett mycket sämre lag, match 6 och match 7. Ganska svagt Färjestad som förlorade ikväll 3-1 hemma. Nej, det, de, de har ju snackats mycket om att de har haft mycket skador och sånt. Och inte fått ihop laget riktigt. De känns inte så starka som förra året alls. Nu är de borta så nu får vi inte veta det. Trevligt för oss på många sätt att förhållarna gick vidare tycker jag. Absolut, annars hade vi ställts mot Färjestad. Jag tycker att de lagen vi tvingas ställas mot nu är betydligt lättare matcherier. Jo, för om vi snackar mer med AIK Ögon nu så är det ju så här att det är faktum att Frölunda vann den där. Innebär ju att Växjö får Frölunda. Hade Färjestad vunnit så hade ju då Växjö följaktligen fått Örebro. Jag tror att det är värre för Växjö att möta Frölunda faktiskt. Jag tror att de har lite mer högre högsta nivå. Och jag tror att Örebro är det sämsta av de fyra kvarvarande lagen. Jag är ganska optimistisk, det är inte så likt mig. Jag skulle nog hålla Växjö på lika dålig nivå som Örebro. Oj, oj. Men, men vi ska inte, inte lämna Frölunda och Färjestad ännu. Jag måste faktiskt säga att det är lite av ett fiasko att Färjestad åker mot Frölunda. Inte det? Truppen de har på isen, det är ju det är inte långt ifrån vad de har guld med. Nej, det är, sen har de som sagt haft lite, eller ganska mycket problem med skador. Men jag håller med. Tittar man på de som spelar ikväll, det är ganska starka namn. Det är många som inte kommer upp. Det är väldigt många som inte kommer upp. Jag tycker Lennström efter hans skada redan i grundserien har tyrnat av lite grann. Linus Johansson. Han har varit extremt blek. Det lilla jag sett av matchen, det ska sägas, jag har inte haft jättebra koll på den. Nej, men han åker runt som med sitt... Uh... Aragon-hår. 
Ja, och sin hillbilly look. Och, <laughs> så han, han, han är ju verkligen han är ju Värmland liksom. Så här, på ett sätt gillar jag det lite grann också. Men nej, de har varit lite för svaga. Mittell, överskattad tränare? Nej, det tycker jag inte. Tycker att de vann guld på grund av Mittell förra året. Det är jag nog inte alldeles ensam om. De bytte ju ut Pennerborn under säsong förra året. Det var väl inte en dag för tidigt heller? Nej, för han kändes ju som att han var ganska så här, snäll och artig och fick ingen fart på någonting. Per Morts. Ja, eller Roger Melin. Ja. ja, jag vet inte. En ung Roger Melin kanske. Men det var ju som att Mittell kom in med lite hårdare nyper och lite annan kravställning och sånt där. Och det blev ju ett helt annat lag efter det. Det var ju li- lite det som gjorde att vi åkte ut. Vi var ju tre i serien och de var väl sexa. Vi drog en nitlott som fick dem i kvarten förra året. Så, så blev det såg man ju också. De gick ju hela vägen. Det var en jävligt stark sexa. Men är det inte så här då att det kanske kan vara en, mer om en fluk att han fick ihop lagbygget så tätt? Och att man byggde någonting på grund av att man gjorde sig av med tränaren sent och då byggdes de med starka banden. Nu när man har fått en hel säsong med nästan samma trupp så klarar man ändå inte att leverera på den nivån man hade förra året. Ja, Dela Rose är borta, Virtanen är borta, men många starka namn är ju kvar. Och men jag tycker inte de har varit så dåliga, i, eller dåliga, de har väl inte varit dåliga, de blev tre i serien. Och de tar ju sju matcher i kvarten, det är väl bara att man väntar sig ännu lite mer av dem. De är ju regerande mästare och åker ut också. Så att det är klart att det är ett misslyck. Eller det är ju inte tillräckligt bra. Det tycker inte de heller ikväll. Men du håller ändå Mittell som en... Ja, jag en tycker han är bra. Tränare. Ja. Skulle han dyka upp här hade ju sagt kul, bra och jobbigt för killarna tror jag. Hoppas jag. <laughs> Hoppas jag. Nu då. Nu kan vi lämna kvarten. Se framåt. Och det ska vi göra. Kvarterna bak i oss. Semifinalerna hägrar. Ska vi börja med det tråkiga först? Du tänker ja, den andra semin? Ja, den som tråkhockey kommer regera. Ja, från ena sidan. Frölunda spelar väl inte tråkigt men man kommer inte sitta klistrad kanske. Ja, det kommer man göra ändå nu när det är semifinaler. Men det är hockey. Det, det är hockey, precis. Som jag sa nyss här, jag tycker att det känns ganska bra att Växjö får Frölunda. Det känns ändå som att de kan sprätta till och störa dem. Och man har ju någon sån här liten känsla med Växjö att de är skittråkiga robotar och så trycker de sig liksom på något sätt igenom hela vägen då och då. I år tycker jag de, de känns ju blekare och det är ganska trevligt att de kan få lite demothugg nu av Rönnberg och fina fina Joel som inte har spelat sin sista match. Och sen nu blir det svart i ögonen på Rasmus. Ja, denna eviga Joel. Snart har han bestämt färdigt i svensk ishockey i alla fall. Ja, snart har vi också hört sedan i februari ungefär att nu är det Joels nionde sista match om man bara räknar hemmamatcher mot lag som börjar på S och så vidare. Men nu blir det några till för honom. Kul för honom. Jag tror Växjö kommer ta den. Jag hoppas Frölunda tar den. Jag hoppas att det blir tufft och stökigt och bökigt och en lång serie. Det är nog bättre chans att det blir så än om Växjö hade fått möta Örebro. För de tror att de hade skickat ut ganska lätt. Jag vill inte prata mer om den serien nu. Jag tror ingen vill lyssna på det heller. Ja, men då lämnar vi det där. Tack. Kan du berätta lite om hur det kommer gå i den andra semifinalen? Det kan jag göra med nöje. Skellefteå AIK ishockey mot Örebro aktiebolag sport hockeyklubb. Någonting, någonting. Ja. Detta Örebro. Vi kan vi börja med att säga att Äbols Bromé, deras yttersta spets är ju iskalla. Äbols står på noll poäng. Bromé har väl kanske, noll, jag tror han har något assist eller sådär. Men han, han ska pratar ju... slutspelssiffror nu hoppas jag. Ja. Annars är det väldigt ja. dåligt. Nu, nu pratar vi slutspelssiffror. Det här är ju spelare som ska bära laget. Synnerligen i ett slutspel. Det är rutinerade spelare som tillhör yttersta spetsen i laget. Vilket är jättetrevligt för oss. Det är jättetrevligt för mig att få veta det här också. För att jag, jag är som ett blankt papper när det gäller Örebro. Det finns ingenting som fastnar. Jag vet ingenting om dem. Jag tror att Jonas Enrot står i mål. Det gör han. Örebro är ett skitgäng som jag gärna hade fått åka ut. Men å andra sidan det är inte det vi ska snacka om. Vi pratar semi 
semifinaler, Örebro. De har några spelare som levererar. Leo Karlsson är ju bra. Han är ju en avispelare som kan göra det jobbigt för försvarande spelare. Gör... Han vet jag vem det är också. Han är junior. Ja, ja. Men å andra sidan, vi har Elias Salomonsson. Han är precis likadan. Sen har vi ju, senaste matcherna har ju våra rutinerade spelare klivit fram. Så man vet ju att de är på hugget. Oskar Nilsson har kommit tillbaka. Jag tycker han var skitbra sen han kom tillbaka. Det finns egentligen ingenting som jag skulle vilja ändra i laguppställningarna nu heller. Vi har, eh, du som ja. skulle bänka Nilsson och Jonsson och allt vad de hette. Innan jag. Ja. ja, men vi har ingen att ersätta Jonsson med. Simon Robertson kommer hem. Jag hade inte haft någonting emot att se honom kliva in där. Det är inte svårt att starta upp någonting. Man ser att det liksom blänker till i ögonen. Ja, vi ska inte sitta här och spyga alla på, på egna spelare. Men eh, jag tycker Nilsson kommer tillbaka från skada och ser egentligen hetare ut än man har gjort någonsin den här säsongen. Ja. Han kommer in och spelar med ordentlig pondus och Hugg spelar med en ordentlig pondus och man, skillnaden i år jämfört med förra året är vi hanterar det fysiska spelet är mycket bättre. Ja, de är väl förberedda? De är förberedda, de tar emot tacklingar, de delar ut tacklingar. Vi har helt klart gjort läxan från förra slutspelet. Har de ett tungt lagarebro? Det känns Ja, det har de. De har också, det beror på hur man väljer att se på det. De är tunga, men de här tunga spelarna gillar att falla lätt, så att... Mm. Ibland mm. ser det ut som att de väger 10 kilo. Om någon speciell som heter Larsson i efternamn som du tänker på. Ja, och en som heter Bromé. Ja. Bromé är ju lite av Örebros redin. Han är ju en spetsspelare, men han är ju också en jävla gris. Jag gillar inte honom. Osympatisk människa. Alltså Redin gillar jag inte, nu gillar jag inte Bromé heller. Nej, men det är ju samma spelare. Okay. Ja. Som sagt, kalla spetsspelare i Örebro... Varma spetsspelare i Skellefteå, till glödheta de senaste matcherna. En målvakt som är glödhet i Skellefteå. Det, det finns egentligen ingenting som talar emot oss här. Jag, det, jag har svårt att säga att det skulle kunna gå till mer än fem matcher mot Örebro. Jag tror att vi kommer ha relativt lätt med Örebro. De kommer kanske kunna stjäla en eller två matcher, absolut. Jag tror inte det kan bli en sån här första kvarten mot Rögle, kommer ut, spelet låser sig, det blir mittzonskägga, mycket fysiskt spel, paniken sprider sig i AIK. Örebro spelar ju sin klassiska ryggsäckshockey. Å andra sidan har vi spelare i laget som är så fantastiskt bra på att hantera det. Och då vet man att har man en spelare som hänger ryggsäck efter en, då står en annan spelare fri. Och jag tror att vi kommer hitta otroligt bra vägar in genom deras försvarsspel på grund av just att vi har så många som är duktiga på att bära puck och transportera puck. Jag tror att Linus blir en avgörande Faktor. Söderström? Ja. ja, men jag kan köpa det. Ja, det är väl inget hett tips så. Men vi behöver, man behöver ju ha en bra målvakt i ett slutspel. Men en bra Linus, då tror och hoppas jag att det är som du säger. För att inte hålla med dig för mycket då så säger jag att skillnaden blir spetsspelarna. Att de bärande spelarna kan leverera. Det, det är där det kommer skilja. 4-1 är ditt tips. 4-1 är mitt tips. Ska jag vara så fräck och dra till med 4-0 nu då? Det får jag det. Det tycker jag. Ja. Du, har ju, du har ju förtjänat rätten att vara mallig. Du hade ju alla rätt på kvartsfinalerna. Precis, men nu är det ju nygiv. 0-0 och så vidare. Precis. Tänk 0-0. De är fem och vi är fem. Och inget jävla tifo på Söderström på semifinalen. Nej, men det är gjort nu. Men det kan ju bli ganska kul. Vi börjar på lördag. Jajamän, tifogruppen jobbar för fullt. Ja, semifinal tifo också. Jajamän. Ja, coolt. Det var mer än jag visste. Ja, nej men alla ska till arenan. Det finns ingenting annat. 15-15 på lördag. Då smäller det. Då ska det vara 5800 och du... Gud vad det där lätt krystat. Ja. Men du på tal om det, vad känner du när de rullar ut trumkittet och det igen förra hemmamatchen? Och frångick skumdum. Ja just det, de hann ju knappt börja med skumdum och så slutade de med det. Ja det var ju jävligt märkligt och inget ont om Funky och Fritte. Det är ju fina aik har gjort jävligt mycket bra som inte folk vet om för klubben. Absolut. De har, kan ju nämna, alla intäkter från alla AIK-låtar går till juniorverksamheten. De stoppar inte en spänn i egen ficka av det där. Ja, det är en eloge. Det är fint och de har aldrig skrutit om det heller. 
Men tillbaka till trumsättet, det var jävligt förvånande. De försöker väl köra på ett koncept som de tycker funkar eller har funkat förut. Det är inget nytt i det de gör. Det är nog det jag tycker är tråkigast. Det ser ut precis som det har gjort alla andra slutspel ganska många år bakåt. Sen tycker jag att det har funkat så jävla bra med skumdum. Det är så en sjukt bra stämning på västra. Och... Men det är lite tillbaka till rötterna. Med det är ju jävligt mycket retro men det är ju rätt härligt när man ser att otroligt många som kan den där låten. Så när de släcker ner eller sänker ner musiken. Alla sjunger med hela, liksom, hela versen eller refrängen ut eller vad det nu är. Det kan man ju inte tro om en låt som är kanske 20 år gammal. Det är ju en av Sveriges bästa hockeylåtar. Den är jävligt stark. Jag gillar den jättemycket. Återigen tillbaka till trumsättet. Jag vet inte hur de tänkte där. Jag, jag fattar inte riktigt det. Det blev väl inte dåligt men det var jävligt konstigt. Vi hade ju blivit lovade från supporterhåll att nu är det skumdum som gäller här ett tag, fick jag veta. Men det är, nu är det väl tillbaka igen också. Men det var ju en jäkligt konstig grej att bara peta in. Ja, vi går ändå tillbaka till det gamla. Det är ju ingenting man snubblar och gör om man säger så. Det är inte som att trycka på play på fel kassettband. Nej, och det var ju ingen kommunikation inför matchen till oss heller. Det kanske var tänkt att vara en överraskning. Det är ungefär lika trevlig överraskning som när man klipper upp på morgonen och ett av husdjurarna bajar i vardagsrummet. Jag har alltid skämts något kosmiskt varje gång det där trumsättet rullas ut på isen. Det är trumsättet och den grejen i sig som du tycker är lite... Ja, jag tycker det är gippo och det hör inte hemma i våran arena. Ja, jag håller nog inte med. Jag tycker nog att den är ganska... Alltså, det är ju en stark klacklåt, hej är det vi. Absolut, men det är den här ut på isen och spela live-grejen som jag stör mig på. Låten är jättebra, för jag tycker det är jättelöjligt. Det är supertönt. Varför kan man inte spela en låt live? Måste man spela den på bandspelaren? Ja, men det är något så kosmiskt krystat att stå där och spela på isen. Det... Nu visar Asmus hur man trummar här. Ja, det gör alltså... sig dåligt i radioformat det också, men han viftar med två händer. Nej, ty- tyvärr. Alltså, som sagt, inget ont om låtarna. Det är jättebra låtar, jättefina människor bak i låtarna, men alltså det här med att spela det på isen det är... Sorry. Nej, jag, jag, håller, jag håller inte alls med det. Jag tycker, alltså att spela det på isen, det har jag noll problem med. Jag har ett större problem med att man kör över det man har sagt och att man inte kommer med något nytt utan att man kommer med något gammalt istället. Jag hade ju suttit här och varit förbannad om man hittar på något helt nytt också. Det vet jag ju, så är man ju. Men att man till allas överraskning tar fram någonting som man har kört år efter år efter år, det blir ju inte bättre av det. Det, det funkar ganska bra. Det funkar godkänt och det är inte dåligt. Det är väl ingen som tycker att det är dåligt att de är där utom du då, när de hamrar på sina trummor, som du säger. Det, det är inte det, men det borde kanske inte varit där alls. Och ska man bli lite mer intern så kan man ju tycka att NP hade kunnat fått veta om det här. Min summering är att det blir lite för mycket Eurovision och för lite hockey av det. Ja, och där har du ju en jävligt konstig åsikt. Jag har många konstiga åsikter. Ja, jo, Men det ja. är min åsikt. Ja, det får väl vara. Så. Jag tänkte prata statistik nu. Kör. Ja, jag fattar att det <laughs> kanske inte funkar så jättebra i poddformat. Men vi gör ett försök i alla fall, tänker jag. Ja, men vi får se om du, ja. kanske, du kanske lyckas ja, men... göra statistik sexigt. Då kan vi nog lägga ner, för det kommer inte ske. Men så här är det. Det är, det är två saker som brukar flyga genom luften som har blivit liksom sanningar som alltid kommer den här tiden på året. Mm. Så jag tänkte, jag ska i alla fall göra en liten genomlysning och kolla, stämmer det här? Ja. Och den ena grejen är så här, starka slutspelslag. Vad är ett starkt slutspelslag för dig, Rasmus? Hur är man då? Ett starkt slutspelslag är någon som tar sig långt i slutspelet varje år. Mm. Det är en definition, absolut. Mm. Det är min, det, det, det är det jag tänker på spontant. Ja, men det är väl den omedelbara taken på det. Man går oftast långt i ett slutspel. Jag tänker att man kan definiera det så här också. Ett lag som höjer sig i ett slutspel. 
Det borde vara ett bra slutbeslag. Så som utifrån sin serieplacering går längre i ett slutspel. Alltså en, en underdog som, som går längre än vad folk trodde på förhand utifrån tabellplacering. Blir du kontinuerligt 4, 5, 6 och ändå går till final då tycker jag att du är ett, kanske ett bättre slutsbeslag än att du vinner serien och förlorar finaler till exempel. Absolut. Mm. Så jag kollar lite på det här från att vi började spela slutspel 2008 och så försökte jag sätta lite poäng på det här på ett ganska enkelt sätt. Jag gjorde så här. Har du placerat dig 5-8, då är du kvartsfinallag. Har du då gått och åkt ut i kvartsfinal, då är det 0. Har du tagit det till semi, ja, då är det plus 1. Final, plus 2. Har du tagit guld, plus 3. Åt andra hållet, har du vunnit serien men du åker ut i kvarten, ja, men då har du minus 2. Okej, okay, så det är med minus negativa poäng också. Ja, så jag jämför dem där lite grann för att det sägs ju att till exempel Växjö är ett sånt otroligt starkt slutspelslag. Men de är inte så starka, de är plus 2. På de åren de har hållit på sedan 2014. Och det är med tre guld inräknade. Mm. Det är väl kanske definitionen där beror ju lite på att de har vunnit serien det året. Och då får man inte så mycket extra poäng i den här uträkningen. Men det laget som har gått klart bäst det är Färjestad. Jag är man... faktiskt inte förvånad. Nej. De är ett riktigt starkt slutbildslag. Plus sex. Förstår att den här siffran inte betyder så mycket. AIK ligger på tre. Frölunda ett. Timrå 1, Örebro 0. Örebro spelar nästan inga slutspel och inte Timrå heller. Men Färjestad är ett sånt lag som får ihop det kan man ju säga då. De går i stort sett alltid till slutspel också så de har mycket att gå på. Men de har väldigt få minusposter. Lyfts ju mycket av förra året. De var sexa i grundserien tog guld. Och de har gjort de resorna rätt mycket. Så det var ju nog egentligen inte mer än så jag ville säga. Att det är ganska jämnt mellan dem. Men att Växjö skulle vara ett sånt superstarkt lag som bara liksom. De åren de inte har vunnit serien eller varit högt upp. Då har de varit ganska dåliga i slutspelet. Och det gäller alla lag. Det är ju i stort sett så det går. De sämsta lagen åker ju oftast ut tidigt. Ja men det är ju sällan egentligen som en underdog går hela vägen. Ja. Nu, nu benämner jag dem underdogs. Det kan ju vara en jättejämn tabell också. Det kan ju vara en differens på tre poäng utan till sexan. Men det går inte att blunda för Färjestads säsong förra säsongen. De gick ju hela vägen och ingen hade ju räknat med dem. Under de här åren jag tittar på då från 2008 till 2022 slutspelen så är ju Färjestads prestation förra året den starkaste. Det är enda laget från kvartsfinal som har gått hela vägen. Jag har köpt att det är Färjestad som ligger högst upp. Lite komiskt. Innan vi vann guldet mot Färjestad så under en lång tid var ju Färjestad ett riktigt slutspelsböcke för oss. Ja, och de har också varit ett väldigt starkt lag i många år. Ja, oh ja. men vi hade ju någon förmåga av att alltid få möta dem och åka ut mot dem. Det var ungefär alltid. som motsatsen till Linköping. Men då ja. mötte vi alltid slog ut och Färjestad mötte vi alltid och åkte ut. Det, det känns det som idag i alla fall. Drömmen att få möta Linköping, då vet man att det är enkel, enkel biljett i nästa avancemang. Det som ledde mig in på det, det var ju såklart AIK-perspektivet att de här oerhört bortskämda Sykes-supporterna för övrigt begreppet Sykes ska vi prata om i ett eget avsnitt någon gång, har ju tyckt att vi är så dåliga på slutspel. Vi vann ju en massa grundserier där. Vi vann ju fyra år i rad. Tog två guld och två silver. Det är inte jättedåligt. Sen när man tittar efter det så har ju våra serieplaceringar varit med undantag för i fjol. Så har vi ju vi har gått precis i slutspelet som vi har gått i serien. Vi är inte dåliga slutspel. Vi är bara, vi är bara inte tillräckligt bra i serien, kan man säga så. Förstår du vad jag menar? Jo, jag förstår vad du menar. Ganska skön take på det. Ja, men det är ju lite så här gud, vi är alltid sämst när det gäller, vi måste ha in åtta tunga backar, vi blir alltid överkörda i slutspel. Ja, det är möjligt att vi blir, men vi blir inte av att vara ett grundserielag som går superbra och sen rasar igenom. Nej. Det var egentligen det jag ville. Det, är det, det någon som fortfarande lyssnar nu, tror du? Jo. Man måste säga, du faktiskt lyckas göra statistik intressant. Det var ju faktiskt en skön take på det. Jag har ett litet segment till. Ja, låt höra. Det är viktigt att inte spela för många matcher fram till final. Vad tänker du då? Magkänslan säger att det är laget som har fått vila lite grann och vila mest genom hela slutspelserien, kvart med ända till finalen. Minst antal matcher. 
Minst antal matcher spelade är det laget som har gått längst. Och det stämmer, säger siffrorna. <laughs> Nej, men det diffar på ungefär två matcher i snitt på det laget som vinner mot det laget som förlorar. Det är så pass. Ja, alltså. Det är ungefär 9,5 match mot ungefär 11,5 match på det laget som vinner. De har spelat i snitt 9,5 match innan finalserien. Och förlorande finallag, silverlaget, har spelat ungefär två matcher i snitt mer. Så det stämmer. Det jag spontant tänker på är ju att det är tufft att spela slutspelserier. Och ju längre du får noga i slutspel i varje serie i slutspelet, desto mer nöter du på din kropp. Jag kan tänka mig i slutet av en finalserie så är det nog rätt så många som är sargade i laget. Även om du vinner, alltså, du vinner guld och, och du går hela vägen du har nog rätt många som har små krämper och... Det hörde vi väl på Karin att hon ja. berättade också att det är ju inte några hela kroppar. Precis. Man får dem där, inte bara att du får mycket matcher men att det är så enormt kort emellan. Säg, säg då att du får vila en eller två matcher i kvarten du får vila en match i semifinalen. Ja det gör nog mycket. Det är tre matchers hårt gnuggande som du har sparat på kroppen. Och folk hinner ta igen. Kroppen hinner läka lite grann. Så att jag, jag, jag köper det argumentet rakt av. Vilket gör det ännu trevligare för oss som får vila lite nu medan alla andra gick till match 7. Men det har ju då spelats 14 finaler sedan 2008-2020. var ju ingen final. Covid-året där. Det är bara två gånger segrande lag har spelat fler matcher. Yes. Det är tyvärr 2015 när vi förlorar mot Växjö. Och det är förra året, Färjestad. Men eh, det är ju lite mer regeln som bekräftar undantaget då. Jag menar, Lula har ju förlorat mentaliteten så det är ju per automatik förlust i finalserien där. Lula hade en ganska lätt väg fram förra året. När jag började titta på det så inser man att tiden går för man kommer inte riktigt ihåg det där. Men de vann ju med 4-1 i båda sina serier. De hade 10 matcher fram. Färjestad hade 12. Det blev en jäkligt jämn final också, ska vi säga. Eh, så. Och det var ju Växjö-finalen mot oss också. Det var för över 10-9 matcher så det var ingen jätteskillnad. Men det är de enda två gångerna det har hänt sen vi gick upp. De två gulden som vi vann 2013-2014. En förlust mm. totalt. Hela slutbeserien. Ja, och en gång mötte vi ett mentalt utmattat Lule och en gång mötte vi ett mentalt och fysiskt utmattat Färjestad som var mycket sämre dessutom. Vi har ju bekräftning av regeln. Ja, men kollar man med svartgula glasögon så är det bra nyheter det här. Ja, absolut. Har vi andra glasögon? Kommer de i andra färger menar du? Ja, jag tänker att vi kan inte sitta med samma glasögon hela tiden när heller. Det blir ju så ointressant då. Hade du någon mer där eller? Ska? Nej, jag vet att statistiksegmentet är slut nu och för överskådlig framtid om jag inte får feeling. Gud bevara oss väl om Fredrik får feeling. Vänta till nästa vecka, då kanske jag ska presentera en graf i ljudform. Vi får ladda upp en powerpoint-presentation på Instagram som folk får sitta och bläddra i medan Fredrik pratar för att hänga med. Man kanske ska lägga ut powerpoint-presentationen dagen innan så att folk får läsa på den för att kunna ta del av avsnittet. <laughs> Tror du vi har många lyssnare kvar då? Väldigt. Vi kanske kör det här som en livesändning istället. Och så livestreamar vi powerpoint-presentationen. Ja, man lånar något, något bibliotek eller någon biograf någonstans så ser vi att folk liksom börjar droppa av efter fem minuter. <laughs> Tredje slides var det här var inte vad jag hade väntat mig. Och så hör man bara, boo, get the fuck off the stage! Gå inte, vänta! Gå inte, jag har inte visat tabellerna nu. Det ska vi inte göra. Nej, vi ska, vi ska bespara er den, den smärtan. Har ni fler sådana här påstådda sanningar som ni vill ha utredda så kan det ju vara så att jag har lite att göra någon kväll. Då kanske jag sätter mig och gräver i det. Då kan ni skicka ett sånt här DM, heter det va? Direktmeddelande. Direktmeddelande. Och det gäller väl egentligen allt. Har ni något specifikt som ni vill ska lyfta sig i podden som berör Skellefteå AIK eller supporterkulturen eller vad som helst. Skicka gärna in det på, på DM till oss så ska vi försöka råda ut det i, i den mån det går. Alla ämnen utom hymnen. Är den bannad? Nej, jag känner att jag har sagt allt om den. Det finns inte så mycket mer att säga. Den kommer aldrig lyfta. Den kommer nog aldrig att dö ut helt heller. Ja, men innan vi studsar för långt från slutspelet. En stor shoutout till grabbarna som åkte till Engelholm. Jonas Marklund. Marcus Åström. Elton Omma. Edwin Andersson. Hannes Lövgren. Vilka grabbar. 
Så jävla snyggt. För de som inte har hört det här så först och främst bokade de i olika kupéer i tåget. Så några hade, om jag förstått det rätt, hade några liggvagn och några hade vanliga sittdelen. Och i den här vanliga sittdelen så var toadelen låst. Och det var låst mellan de olika kabinerna så man kunde som inte gå fram och tillbaka så till vagnarna. Ja, och toan var låst. Det är ju ingen drömresa precis om man sitter där och blir pissnödig. Vad ska man hala ut den genom fönstret? Och då ska vi också berätta att de åkte ju tåg från Umeå. Bara det är ju liksom... De fick åka 2.40 till Umeå. Fan, det är stort. Skattefri. Det, <laughs> det hoppas jag. Finns det nyare bilar än 2.40 i Morjärv eller Moräng eller vad det heter? Ja... Eller betraktas det som en ganska fin bil där? Är Moräng en förort till Morjärv? Ja, jag vet. Det är, för, det är också ett ämne för en annan podd. <laughs> Geografipodden. <laughs> Nej, men oerhört mäktigt och för det ett jävla liv på borta stå. Ja, vi ska ju säga det att de hoppar på NP Stockholm-bussen klockan sju på morgonen. Drog ner till Engelholm och så sen samma trip tillbaka då. Ja, den hemresan lär jag känns oerhört mycket lättare än resan ner. Ja, det beror om toaletterna funkade i och för sig. <laughs> Annars kan det kännas ganska jobbigt. Och eh, väktarna i Engelholm kan fara åt helvete. Klippes under två pinnare och beslagta klistermärken och allt annat. Löjligt tjafs. Vad hade de för motivering till det då? De skulle väl genomsöka efter pyro eller någonting annat. Jag tror de att han vävt in det i tyget då? Eller? Om jag förstod rätt var de väl och klippt upp tejparna och skulle kolla in i rören. Och... Jag vet inte om de har sett en pyropjäs i sitt liv och storleken på rören. Ja, det var ju fint. Fick vi med oss dem hem då? Ja, jag tror det. Ja. Tråkigt att höra att man tar sig mot på det sättet. Men det skete de i. De gick in och körde hjärnet på bortastå. Ja, men det är ju standard. Så det ser det ut på bortastå. Ja, det är ju, tyvärr. Tyvärr mycket grisigt. Man är inte riktigt välkommen. Det är ju tyvärr så med vissa väktare. Det är tyvärr så med ganska många väktare som jobbar på bortastå. Säger en som har varit på många bortastå. Det är tyvärr så med många väktare, punkt. Ja, nu drar vi ner yrkeskårar. Många, inte alla. Nej. Så att strångt av er grabbar. Riktigt vackert att se. Veckans ros. Du vill väl säga veckans buremål eller någonting, men... Veckans Jocke Flippmacka. Det finaste som finns. Ja, det går inte av för hacker. Det kan man ju lugnt säga. Veckans Jocke Flippmacka går till de här fem killarna. Det är sådana som ni som gör skillnad. Verkligen. Vi älskar er. Jag tänkte vi skulle avrunda med lite DMs. Direkt meddelanden som har kommit in. Kul. Ja. De som inte jag får läsa. Precis. Ja. Marcus Åström. Samma Marcus Åström som åkte till Engelholm. Han, han har skickat in en fråga. Ja, låt höra. Kiruna eller Kiruna? Vad fan ska jag svara på det? Du heter väl Kiruna, eller? Du vill ju vara malmfältare, så du får axla den här rollen nu. Ja, men det är ju en kuggfråga då, men jag, jag kan ju inte gå ut. Kiruna. Så här är det. Den äldre generationen, där är det många fler som säger Kiruna. Kiruna, man, man drar ut lite på det. Alla yngre, alla som jag har växt upp med och alla i min ålder, de säger Kiruna. Det är utöende där. Ja, jag tror att det är utöende. Ja. Hoppas du är nöjd med svaret. Bonusfråga, Rasmus. Ja. Vad heter Kiruna på samiska? Giron. Det är rätt. Tack, jag har sett skylten jag ett också. par gånger i mitt liv. Jag ville som stoltsera lite där, men ja. Tack för dunderpodd och underbart tifo för den delen också. Ni tillför extremt mycket till den slutspelsbubblan man lever i just nu. Liam Hansson. Jävligt fint. Jag vet inte vem Liam är, men tack Liam. Alltså så snyggt. Vi får så fina sådana här, de kommer från alla håll och kanter, folk som är lyssnare som man aldrig, ja, Lian vet ju inte vem det är men det kommer folk ibland som säger, jag lyssnar på er podd oj, 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 varför det? Ja men tack Lian. Ja, jag, jag tror det är gästerna som har gjort att de kanske tycker podden är bra. Det, så är det nog. Jag vill bestämt säga att det är så. Kan man ta åt sig lite för att man har fixat gästerna i alla fall då? Det, det kan man få göra, absolut. Ja. Tack Lian. Ellen Kristina Theresia skriver Podden är fan toppen. 
otroliga avsnitt hörni och så har hon svarat på en händelse när vi la ut Oskar Nilsson. Ja, det vet avsnitt. jag inte vad det betyder. Det är ju Nilsson som gjorde avsnittet. Ja, alltså det, vilken människa igen. Men eh, tack Ellen, Kristina, Theresia. Visst var det så hon hette? Så var det. Jättefina ord. Vi blir glada, vi blir jätteglada. Så är det, även om det låter som att vi inte tar åt oss. Vi är dåliga på att ta komplimanger. Vi blir superglada för sånt här. Och man ska ju säga det också att man får höra av sig och säga kan ni inte göra det lite mindre av det här och lite mer av det här istället. Vi har ju inte så bra koll på vad vi gör. Vi sätter oss bara och snackar det med stort sett. All kritik är uppskattad. Vill ni säga att den där tröga Kiruna Bon kan han dra igen lite mer? Ja, men då gör jag det. Nej, men tusen tack Ellen. Vi ska fortsätta med det vi gör. SM-guld och Löven till SHL eller kvartsfinal uttåg och Löven blir kvar i allsvenskan. Alltså den där har man ju fått förut. Och den är ju lite så här, har du slutat slå din fru? Den är inte så lätt att svara rätt på, fast egentligen är den lätt att svara rätt på. Det är klart att man hellre tar ett guld. Man tar hellre ett guld och får med sig att Löven går upp. Även fast det blir mer konkurrens runt sponsorer, juniorverksamhet, hockeygym, den biten. Rasmus? Ja. Guld. Mm. Guld. Löven. Guld. Löven. Guld. Jag är lite mer tudelad. Självklart vill jag att vi vinner guld. Men fan vad jag inte vill ha upp Löven i SHL. Ja, så känner jag också. Men i slutändan så kokar det nog ner till en sak för mig. Gillar man AIK mer än man hatar Löven? Ja. Man vill ju gärna se dig dricka kir på podiet också. Ja, det är ju faktiskt så att det måste ju bli att vi avgör hemma. Fan om du klarar dig på den petitessen alltså. Det kommer vara så deppigt. Vet du vad som skulle vara deppigt på riktigt? Att ta guldet på bortaplan och åka upp till en tom lana och dricka en flaska kir på podiet ensam. Du hade inte varit ensam där. Du hade haft halva NP med dig. Inte. Du hade ställt mobil- mobilen, slagit på en film, svept i med den där kiren, skickat film och sagt, nu har jag gjort det jag ska. I smyg, ja. smyga in dit. Det är ingenting man behöver bjuda på i onödan. Det var Erik Johansson som skickade in frågan. Hoppas du är nöjd med svaret. Får väl jag bara få inte hålla med dig så säger jag nej, fan löven till division 1. Men du är dum i huvudet. Du kan för fan inte ge bort ett guld för att löven inte ska gå upp. Ett guld kan vi vinna nästa år. Ja men löven kan ju gå upp nästa år. Ska du hålla på att byta bort det där guldet varje år då för att hålla kvar dem i allsvenskan? Fan det är det dummaste jag har hört någon gång. Om löven inte går upp i år så måste de ligga Säg förlåt. Fan. Aldrig. Ja men så jävla korkat beteende. En fråga från Rickard Rönnmark. Ja, gammal oldie. Jajamän. Snackar vi lövenhat här nyss. Där har du en som hatar löven på riktigt. Ja, men det är väl härligt att höra. Ja, han hatar löven varje dag. <laughs> Får höra vad han vill veta. Kan man få en kommentar kring uppgiften att David Drömblad ska vara klar för Modo? Ja, det kan man väl få. Fast han kommer inte få något svar på om han är det eller inte. För vi är ingen silly podd, så det vet jag inte. Men det låter väl troligt. Det verkar ju vara insatt folk som säger att det är så. Ja, det är väl den som är bäst på att gräva fram silly i Sverige som har tagit fram det. Så någon substans finns ju. Alltså Mad Hawk har skrivit. Ja. ja. Jag vet inte, han verkar inte vilja komma hit. Han har haft otaliga chanser men av böjt. Ja, men jag vet inte om det sitter igen att han har det oket att bära från 2010-2011 när han var här och gjorde 50 poäng. Att han tycker att han ska ha höga förväntningar på sig. Så är det ju inte. Han är ju en annan spelare nu och allting. Men det är klart att han skulle duga i en bättre klubb än Modo. Jag tror du och jag hade tyckt att det var kul att ha han här. För man har inte haft de förväntningarna idag att han skulle göra det han gjorde som 20-åring. Spontant känner jag väl att eh, har vi plats för honom i truppen ens? Vem, vem skulle väl lyfta bort förmån för Rumblad? Jag säger som Osten brukar säga. Då gör vi oss plats. För jag menar en spelare som Rumblad vill ju ha en framskjutna roll. Och så är det ju. Jo. Det är ju den lönen du kommer att vara tvungen att ge. Så att vem flyttar man på? Det är, det är ju... Nej, vi har ju långa kontrakt på Poda som Nilsson. Och, ja, absolut. Enda öppningen är om Poda skulle få NHL-kontrakt som man hugger på. Tror inte han kommer få? Det tror inte jag heller. Och jag tror inte att det, det kommer ske. Så att jag förstår att han väljer en annan Norrlandsklubb om man säger så. Det, då har han ju fortfarande relativt nära hem. 
Han hade ju haft ännu närmare hemma om han hade gått till Lule. Jag tror inte att han skulle vilja gå till Lule. Det tror inte jag heller. Men, men det är sagt i alla fall för att utveckla svaret till Rickard lite mer här. David kommer aldrig spela här igen. Det Nej. tror inte jag. Nej, enda gången när han spelar i den här ishallen igen, eh, bortsett från när han eventuellt möter oss, det är väl på sommaruppehållet när han och alla andra gamla NHL-spelare och samlas för att spela. Ja, precis. Han känner igen sig fortfarande. Men det kan få vara så. Det är, alla behöver inte komma tillbaka och ett fint minne kan solkas av att uppdateras också. Så att... Ja, inget ont om Römblad från våran sida. Han, jag tycker inte att det blir någon form av Judas version att han går till Absolut inte. Nej. Hade han avslutat till Löven då hade det känts lite jobbigare. Hade han gått till Löven så då hade han varit bränd. Mm. Så är det bara. Vi får lämna en öppning där. Att göra han det då är han död för oss. Alla som då går brinner till Magic Number 7-flaggan. Sen avslutar med att säga att vi är grymma. Det blir jag glad för. Jätteglad. Jag ser det på dig. Ja, ja men det är ju, jag säger ju det. Det där är ju en legend. Det är ju Tobbe Hedlund-nivå. Vi tackar så mycket för de fina orden. Tack. Tack för de fina orden. Ska vi sätta punkt för veckans avsnitt? Ja, vi har nog täckt det vi skulle. Vi kan ja. skicka med en fråga. Ja, okej. Okay. Vem fan vill bo i Örebro? Kan vara den tröttaste ramsan. Ja, det är nog inte omöjligt att den kommer rulla ändå här. Det är vi som är Örebro. Nej, är det det? Fan, jag trodde ni var Växjö Lakers. Alltså, det är så dålig ramsa. Det enda man vet är att det är inte de som är KHK. <laughs> Tack för idag. Vi hörs nästa vecka. Jajamän. Ha det.